Вы слушаете Рашкин и Флинт из Америки с любовью. Аналитическая панорама. На сегодняшней программе президент Трамп, надвигающиеся выборы, а также главная тема обсуждения, тема доноса и кляузы. Что имеет смысл и что переходит все границы. За микрофоном Юрий Рашкин и Александр Флинт. Саша, привет! С огромной любовью. С огромной любовью. Да. Ну что ж, с нами как постоянен, как ужасные ураганы президент Трамп. Ну это, слушай, это не закончится, пока он будет в офисе. Поэтому... Да, ты думаешь... Это, это, это константа на сегодняшний день. Да, на сегодняшний день, значит, на нас надвигается более-менее э, хороший шанс того, что демократы выиграют Нижнюю палату Конгресса, House of Representatives, а после этого э, в Сенат, скорее всего, так и останется республиканским, и э, президент Трамп будет с нами еще, скорее всего, года два, а может быть и шесть. Как ты считаешь? Значит, надо видеть, какая будет эта голубая волна. Насколько она будет сильная. Там, значит, все зависит от цифр. Если будет меньше 20 мест, что демократы забрали, значит, это очень слабый, как говорится, отклик на их идеи. Если где-то в районе 30-35 мест, это где-то средний. Если больше, там, скажем так, 45-50, то это очень сильный. Значит, увидим результаты. Пока, пока. Я вижу такой средний э, проходной балл. Так вот, по опросам и так далее. То есть, конечно же, огромное количество людей, которые разочаровались в Трампе, особенно посередине. И это большой плюс сегодняшних выборов. Но это плюс... Эм, но это так называемая политика на контрасте. То есть, х, и, то есть выбираем не из лучшего а из лучшего, из худшего. И, к сожалению, к сожалению, я считаю, что это работает вот только в определенный... То есть, когда у тебя на контрасте есть кто-то еще хуже, чем ты сам. Вот на сегодняшний день вот этим пугалом, которым распугивает всех вокруг себя, является Трамп. А если бы его не было, тогда да, тогда, я думаю, эта голубая волна вообще бы не состоялась. Я думаю, что голубая волна – это абсолютный ответ Трампу, потому что он довел... Трампу. Да, он довел женщин, он довел многих людей, включая, поли, включая республиканцев посередине. Мне кажется, на этой голубой волне да, даже метро мне сейчас едет, как он, насколько не смотрел, Правильно. что он рисует. Но, если, но вот представь себе, если бы Трампа не было. Если бы Трампа не было. Если Трамп бы Трампа не было, это был бы настолько другой мир, потому что столько этот человек все-таки ему удалось добиться, не в хорошем смысле этого слова. Да, в негативном. Да. да, в негативном за, за два года, которые мы ему уже дали. Это же... Не сомнение, не сомнение, но просто надо учитывать, что Трамп на сегодняшний день это катализатор вот этих плохих проблем для себя самого и для его партии. Если бы этого катализатора не было, то я думаю, что ситуация была бы намного сложнее для демократов, намного. Ты знаешь, тут я вижу еще одну аналогию между Трампом и Путиным, когда оба из них, видимо, думают только тактически, а, а стратегия на, на долгие сколько их менее интересует. Возможно, возможно, но я думаю, что Путин намного более сильный политик, чем Трамп. Ну, Путин, я... Путин, <смех> да, часто, я согласен. 
Путин имеет целый ряд тактических успехов. Понимаешь, если их объединить всех вот один за другим, то получается он такими небольшими шажками приближает какую-то свою стратегическую победу. Про Трамп я, я вообще побед не вижу как таковых. У него есть несколько, скажем так, ну вот я даже не хочу говорить успех, просветлений отдельных. Когда он говорил или делал что-то правильно, это их буквально можно по пальцам. Ну, как вот этот мультимиллионер Эйдлсон, у которого одна забота – это Израиль. И он дал Трампу невероятное количество денег уже и республиканцам. И они ну, делают да. вещи, которые абсолютно устраивают с точки зрения Израиль. Все остальное... Ну, Израиль, да, Израиль действительно, наверное, очень много почерпнул вот в таком президенте. Во-первых, президент достаточно неумный. Во-вторых, президент делает как бы те вещи, которые ему нашептывают на ухо, и он, и эти вещи достаточно выгодны для Израиля. То есть для нас это другой вопрос, можно обсуждать, нужно или не нужно, но в принципе он делает для Израиля то, что Израиль хочет. В какой-то степени я это поддерживаю, в какой-то степени, потому что, например, перенос посольства, даже если это не имеет сейчас физической формы, это посольство его нету, это в принципе интересное заявление, что надо перестать все время стоять на коленях и выпрямиться в полный рост. Потому что если мирный процесс 93 -го года никуда не двинулся, то, пардон, винить в этом не надо израильтян, надо винять все-таки, все-таки все начать понимать, что происходит. То есть в то время, что Путин поднял Россию с колен, Трамп поднял Израиль с колен? Ну, no, 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 это совершенно... Израиль никогда не был на коленях. Он никогда не был на коленях. Он просто... Трамп э, сделал то, что все остальные боятся сделать. Он... он он признал очевидно, что, например, мирный процесс на сегодняшний день – это мертвая лошадь. И ты можешь ее бить сколько угодно, она не встанет, не побежит. Она мертва. Все. Да, но тут Тогда ты даешь постоянный приток денег. Если ты, даешь, если ты ребенку даешь аллауэнс, денежные расходы, деньги, то ты контролируешь. Он, то ты он, контр... деньги, он деньги тоже закрыл им поступление, потому да, что это ты, чистейшая... ты контролируешь. Если ты перестаешь давать эти деньги, то ты перестаешь контролировать. Деньги – это контроль. С одной стороны, да. С другой стороны, вот есть мнение интересного человека, это Дэниел Пайпс, который знаменитый историк и специалист по Ближнему Востоку. Он говорит так, что любой мир возможен только после поражения. Палестинцы поражения не потерпели. То есть нужно довести их до поражения, вот тогда они пойдут на какие-то уступки. Потому что мир – это уступки с двух сторон, а не с одной стороны. Пока Израиль... Да, но делали не в Палестине. А в чем? А, а, а тех, кто их поддерживают? Окей, вот сейчас их перестали поддерживать все остальные. Во-первых, денег стало мало у арабов самих. Ну, посмотрим, что мало. с этим хорошо, и что с этим делает Израиль в двух словах? Как ты считаешь, вот, вот этим вот таким моментом, он... таким эклипсом, все, все сейчас сошлось в одно замечательный момент. Что можно с, с, с этим сделать Израиль? Закончится все односторонним выводом Израиля с западного берега, где Израиль удержит где-то процентов 15 территорий западного берега под самые крупные поселения. Мелкие поселения начнут стабильно выводиться, потому что их никто сохранять не будет и не может сохранить. И плюс они сохра... Израиль, Израиль сохранит военный Контроль над переправами через реку Иордан. Все. Но никакого мира официального подписано не будет, никаких бумажек не будет, никакого серьезного закрепления сторон не будет. Будет вот просто односторонний выход, как был в Газе. И что за это Потому получит я... Израиль? Израиль за это получит э, вот эти дополнительные территории, которые он аннексирует полностью, автоматически закрывает вопрос раз и навсегда. Стена, которую вот они возвели 
вдоль палестинских территорий станет де-факто границей новой зеленой линии, которую нужно наконец признать. Все, палестинцы получат вот такое вот, то, что они требовали, вот это вот такое квази-государство, которое они, конечно же, не могут содержать, не могут ничего с ним делать, но это их проблема, в конце концов. Угу. Вот и все, ну, то есть будут, будут конечно, периодические какие-то обстрелы, будут там напряжения на границе, но это, это неизбежно, даже если они, да, подпишут мир. Официально, со всеми бумажками. Это абсолютно ничего не гарантирует, потому что мир, который подписывает Аббас, не стоит даже той бумаги, на которой он расписывается. Поэтому как что теряем? Ничего. Ничего. А так, а, так, а так, каким образом, понимаешь, Израиль в этом оказывается то, что он официально как бы вышел с этой территории, все, я ни за что не отвечаю. Политически это более выгодно. А, Саш, ты считаешь себя, во-первых, американцем? Или да, кем? Американцы, конечно. Я просто поддерживаю какие-то вещи в Израиле, далеко не все, но я не поддерживаю Натаньягу, например, или там какие-то вещи, что Натаньягу пытается сделать, чтобы получить какие-то бенефиты от Америки. Это вызывает жуткое раздражение у меня лично. Но в общем и целом, то есть э, ситуация на Ближнем Востоке как бы и нам нужна спокойная, потому что мы заинтересованы, чтобы этот конфликт не продолжался. Почему? Ну... Хорошо. Да. Нет, я просто думаю, что, как мы уже с тобой много раз говорили, отсутствие нефти может все немножко перевернуть. А оно и, и так уже переворачивает, оно и так да. переворачивает. Вот смотри, раньше ситуация уже сейчас, сейчас вот полностью стабилизируется вокруг двух лагерей, шииты и сунниты. Потому что да. они сейчас бьются за дальнейшую расстановку сил в регионе. Почему? Потому что нефть уходит, доходы падают. То есть идет подготовка... Как Цена на нефть больше. сейчас растет? Это не важно. Это абсолютно не важно. Понимаешь? Но так или иначе. Понимаешь? Цена на нефть это, – это, как говорится, тактический или оперативный момент на сегодняшний день, который определяется, если рефайнери в Техасе перестала работать, цена поднимется. Или Но это не говорит это... о том, насколько этот продукт сейчас вообще нужен. Да. Это раз. Во-вторых, ситуация такая, что с развитием дальнейших сланцевых технологий по всему миру, а это только в мире в зачаточном состоянии, оно у нас начало уже как-то давать доходы, а в мире практически не существует. Но когда там это развернется на полную силу, и газ, и нефть, то, пардон, арабы со своей нефтью сядут обратно на верблюдов из Мерседеса. Потому что денег не станет, даже если нефть будет по доллару. Поэтому они там в большой войне, потому что у них огромное перенаселение, у них безработица 40%, нет, нет никакого будущего, это failed states, all of them. All of them. Поэтому... Хорошо. Если сказать хуже. Будем воздержимся от этого на данный момент. Стратегия для республиканцев, для того, чтобы выиграть или удержать, или не проиграть все, что у них есть, в ноябре, это выставить Трампа везде, насколько это возможно, и довести свою базу, ядро до того, чтобы они все пришли и проголосовали, как они уже давно натренированы и вроде довольно хорошо голосуют. То есть это все о Трампе. Для этого президент пытается залезть в каждую, на передовицу каждой газеты и каждого журнала, насколько это вообще возможно, давая интервью всем, с кем можно, появляясь с одной знаменитостью после другой, за другой. И, надо сказать, меня слегка подташнивает. 
Но э, это просто потому, что я слежу за новостями, и теперь следить за новостями и не видеть Трампа, все это еще сложнее. Хотя есть другие темы. Мне, например, очень интересно, что происходит с ураганом Майклом. То, что после него произошло, это очень интересные темы для меня, потому что вот вам 21 век, и, и, и люди вернулись просто в каменный век практически. Это очень интересно. Там Панама-Сити теперь в пятый, у них пятый день без воды и без электричества. Наблюдаем. Но, тем не менее, президент интересует только президент, поэтому он говорит о себе и все камеры тянет на себя. Чем это закончится? Как ты считаешь? Для него ничем. Для него ничем, потому а для что... для партии, Потому скажем. что, я объясню, потому что они сейчас... То есть разница между 2016 годом и 2018, что раньше была трамповская база, которая была вот эта база верных нукеров, которые умрем за Трампа. Угу. Я не знаю, сколько там их процентов, сколько их миллионов, ну, допустим, там, я не знаю, 20% от населения, допустим. Но к ним примкнуло, потому что они, во-первых, не любили Клинтон, Клинтон им очень не нравилось, и вообще был, как говорится, вот, то есть был какой-то новый человек, скажем так, в Трампе им казался. К ним примкнула большая часть не голосовавших и индепендент. Очень много людей, например, среди цветного населения, черных и испанцев, просто не голосовало, потому что им нравился Обама, а Клинтон им не нравился. Они просто сидели дома. Угу. Они на этом проиграли. Очень многие индепендент голосовали за Трампа. То есть у него была бы достаточно большая база. Поэтому в электоральном колледже он свои выборы выиграл. Он не выиграл по стране. Он на задачу миллиона. свою выполнил. Да, задачу свою он выполнил на тот момент. Сейчас, сейчас ситуация такая. Количество индепендент, которые хотят слушать его ересь, уменьшилось в разы. То есть у него осталось, ну да, он эту базу сейчас свою доведет до без, без, как какого-то истовства. Они начнут там, я не знаю, с кострами ходить вокруг него. Ради бога. И Но пи- это его база. Ну, ради бога, настоящий. Но это его база. На его базе одной он выбора не выиграет. Period. Он может выиграть только на двух факторах. Если он к себе притянет те, которые находятся в центре. Но а, он не сможет а, выдержать. Если он, значит, в этом году больше республик, больше демократов защищают свои сенатские а, сидения, свои места, чем республиканцы. Соответственно, это очень хороший год для республиканцев математически в Сенате. В Сенате. Сенате. И они, скорее всего, удержат Сенат. Сенат они удержат, да. да. Если есть Сенат, то президент, скорее всего, просидит с нами еще два года. Ну, это одно от другого как бы не совсем зависит. Ситуация такая, что если демократы хотят победить, я это много раз говорил, они должны не ориентироваться на какой плохой Трамп. Они должны ориентироваться на то, какие хорошие они. Они должны предложить что-то, что действительно нравится среднему классу. Пока они эти разговоры не ведут. Они говорят о чем угодно, но только не об этом. Кстати, они должны конгресс... что-то предложить. Я даже не знаю, вот сейчас я, как говорится, в ответа. То есть они сейчас тратят, допустим, 50% своего времени на реформу здравоохранения. В принципе, идея сама по себе хорошая. Но... Но давайте подумаем дальше. Имея только нижнюю палату представителей, не имея Конгресса, э, Сенат, не имея президента, они смогут провести эту реформу? Скорее всего, нет. А винить будут их через два года. Я думаю, что демократы Или... в Конгрессе будут в основном заниматься расследованиями Трампа. А это тем более плохо. 
это тем более плохо, потому что ситуация такая, что скандалы имеют очень короткую жизнь в новостях. Сегодня это скандал, а завтра люди хотят просто лучше жить. И демократы ничего пока к этому не добавляют. Вот в этом их беда. Что ты имеешь в виду? Демократы говорят о том, что здравоохранение, что надо систему здравоохранения спасать. Правильно, надо его спасать. Я за это. Я значит, за значит это. и демократы. Реально, 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 расстановка сил такова, что они провести эту реформу не смогут. Значит, они должны уже сейчас готовиться, что они скажут в случае поражения. Ну, Потому хорошо, что точно ну так что? же было с судьей Кавино, понимаешь? То есть они начали вот эту огромную вот этот вот процесс э, против него, в принципе, абсолютно законный. Против него. Но при этом они проиграли, они не смогли довести до конца это. То есть резистор резистенс выиграл. Да, но они не смогли надавить достаточно на двух да? или трех сенаторов, которые им были нужны. В этом, да. ты знаешь, да, эта ситуация мне вообще очень напоминает то, что произошло в Висконсине в 2011 году, когда у нас были все эти протесты. И давили, давили, а когда вот эта партия контролирует вот этот, то, что по-английски называется tribalism, когда мы по своим, каждый раз разбежался в свое племя, то люди не удалось надавить на этих двух-трех, и система и продолжается. Удастся. И не удастся, потому что, потому что на местах на местах. Все идет от э, Grassroots. На сегодняшний день демократы не вот только пред, они только популярны или только продвигаются за счет того, что Трамп невероятно плох. Да, они Трамп сами... продвинул, понимаешь, но это и вот есть выборы, это... а Трамп продвинулся, потому что Хиллари была не, неприемлема. Ну, вот это идет политика контраста. Она туда-сюда да. накидает, да. давайте сравним две кучи дерьма, какая из них меньше, понимаешь? Ну, правильно, но это ну, Особенно, работа... когда у тебя довольно большая груда у дерьма у самого. Ну да. Что да. Же, тогда надо доказывать, что у другого еще больше. Ну, получается, да. Получается, да. Только это, этим они и заняты, понимаешь? И поэтому... Посмотрим, как оно пройдет. Ты понимаешь, я тебе говорю, что вот эта политика контраста, это политика слабых, к сожалению. И на сегодняшний, на сегодняшний день, на сегодняшний день, ничего, если ничего больше не предложить, вот если бы они вышли бы завтра, ну я не знаю, скажем, как повысить жизненный уровень всех, кто зарабатывает, допустим, 100 тысяч долларов в год. Там вот давайте, допустим, там введем еще один выходной день, при этом, как говорится, или давайте исправим, действительно, медикер будет какая-то вот такая реформа, там всем сделаем. Давайте исправим social security, потому что мы сделаем то, мы пойдем, даже если нас выгонят из Конгресса, мы сделаем это. Вот если бы они вот так повели бы разговор, то я думаю, что это было бы более честно, это более бы собрало бы поле. А, понимаю, а они ведут очень осторожно. Какие-то решения, которые действительно давно назрели, они делать не хотят, потому что это, это политически может где-то backfire. Понимаешь, иной раз нужно иметь решимость. Решимость сейчас важнее, чем мозги. И это совершенно четко показано с Трампом. Трампа уважают только за то, что он мог сделать то, что он делает. И ему плевать на всех. Это, это качество. В наше идиотское время это качество. Хотя я понимаю, что это идиотизм. Это нужно цитировать. Так, ну что ж, напомню слушателям, что вы слушаете Рашкин и Флинт, аналитическая панорама из Америки с любовью. Добавим чуть-чуть любви к нашим... Добавьте любви, подписывайтесь, лайкайте, шерайте. Друзья, это очень важная задача поделиться информацией. Я, меня все время я попадаю в посты других людей, в которые мы все пытаемся донести информацию друг 
до друга. Добавьте этот подкаст в вашу диету и поделитесь с друзьями. Они будут думать, какой вы замечательный, интересный человек. Слушайте, такой необычный подкаст. Что такое подкаст? Окей, а тут и мы. Ну что ж, Саша, давай такую тему хотелось бы обсудить. За микрофоном Юрий Рашкин и Александр Флинт. Тема родная, близкая русскоязычному сердцу. Тема доноса. Тема кляузы, тема кляузничества. Есть какие-то правила, а мы как бы все новые и свежие в этом мире социальных сетей и пытаемся понять правила. И у меня ощущение, что у тебя есть такое четкое правило. Мне хотелось бы, чтобы ты о нем рассказал. И вот это о кляузничестве. Что является допустимым и что не является допустимым? Ну, четких правил де-факто нет. Есть, скажем так, просто понятия какие-то, которые должны были отложиться с молоком матери. Я просто с чем имею, вот сейчас сталкиваюсь постоянно, что ввиду того, что вот так эта дискуссия нагрелась в связи с Трампом, в связи с этой политикой, то есть одна часть населения просто ненавидит другую часть населения. И идут такие жуткие столкновения, что вот мне каждый раз хочется сказать, ребят, вот вы должны взять, сделать шаг назад, остынуть, и подумать, а что вы сделаете после того, как вот вы победите или вы проиграете. Эти люди, на другой стороне, они не исчезнут. Они не отправятся в ГУЛАГ, мы их, мы их не расстреляем. То есть нужно иметь какую-то вот эту, вот, знаешь, вот культуру общения. Даже с человеком, которого ты абсолютно не воспринимаешь вот, в идеологическом плане. А здесь, понимаешь, вот не все это умеют делать. Многие ввязываются в какие-то дискуссии, которые выдержат чисто вот психологически не могут. Не могут. И заканчивается тем, что начинается либо посылание друг друга э, в места не столь отдаленные, или, или начинаются просто вот чисто вот таким образом, как делали, например, вот эти кляузники, которые были из, и есть э, э, в России, в бывшем СССР, что если ты что-то пишешь, что им не нравится, они тут же на тебе делают донос в Facebook. И тебя тут же прекрасно закрывают. И я этим был, как говорится, являлся жертвой вот этих вот доносов регулярно. И здесь на Фейсбуке, да и просто в, реч... в моей жизни, когда-то в Советском Союзе. Понимаешь, что, что меня постоянно каким-то образом обсуждали, или, понимаешь, или собирались какие-то там, я не знаю, обиженные за много-много лет, понимаешь, что что-то им там когда-то не понравилось. И они, типа, выдавали свою learned opinion. Ну вот, и сейчас это вот, к сожалению, я сталкиваюсь, что, понимаешь, что из-за того, что идут вот эти вот жаркие дискуссии, то есть вот люди начали друг друга вот просто пытаться заткнуть им рот. Ребят, я считаю, это абсолютно не подобающее поведение. Если, если ты не выдерживаешь какую-то дискуссию, у себя нету какой-то мочи, из тебя эта дискуссия с этим человеком или этот человек вообще раздражает, к счастью, к счастью, есть возможность отгородиться от всего этого. И не участвовать в такой дискуссии. Или надо себя вести корректно, даже если тебя трясет. В тот же Линкольн, пардон, вот говорил, надо эту фразу, наверное, выучить каждому нас наизусть, что, 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 меня, что я задыхаюсь от вашего мнения или мнения. Ну, ты помнишь, что он говорил, что я задыхаюсь от вашего мнения. То есть меня трясет от вашего мнения, но я отдам свою жизнь, чтобы вы его высказали. Окей, okay. я пытаюсь сообразить точно, кто это сказал, но это, это можно или Вольтер, это, Или Вольтер, или Линкольн это сказал, я не помню точно. Ну, то есть в этом и есть свобода слова. Первая поправка не только для меня и тебя здесь существующих, а также для наших оппонентов. 
какие бы они ужасные не были. Одно дело, если они говорят, мы завтра придем, тебя зажжем твой дом, тебя расстреляем, твою мать закатаем в асфальт, там, или детей там твоих изнасилуем. Окей, это уже лично, действительно, вот переход на личные угрозы или так далее. А если люди там, понимаешь, как говорится, делают какие-то общие фразы, типа, чистим стволы уже. Ну, извините. Ну, ребят. Okay. Ну, давайте все-таки отличать мух от котлет. И давайте вести себя все хотя бы показать, что мы... Если мы не можем вот, вот чисто так показать, что мы лучше, чем вот эта вот сторона справа, что мы именно не выдерживаем эти дискуссии, что тогда лучше не начинать их. Но на этом и кончаются социальные сети. Наверное, наверное. Я, я, тебе говорю, я, я совершенно честно признаюсь, я забанил, наверное, человек 400 уже. Я просто не, не, не трачу свое драгоценное время доказывать каким-то упорным, упоротым, как их, знаешь, называют сейчас, упоротым людям, какие-то моменты и какие-то есть. Есть абсолютно неадекватные люди на Фейсбуке, на интернете и вообще в жизни. Не надо тратить свое время на это. Нужно беседовать с теми, кто предлагает какое-то мнение. Пусть оно будет совершенно противоположно, но это мнение. Оно высказывается нормально и так далее. Человек, понимаешь, не собирается меня после этого зарезать. Это разные вещи. У меня, я, вот у меня золотой, наверное, стандарт, это то, чтобы был типа Нил и Рейган. Понимаешь, они спорили до синевы в Конгрессе. Это была политика, заканчивался рабочий день, и шли вместе пить пиво. Вот это действительно тот золотой стандарт, который, я считаю, должен быть. При этом, при этом, ты же понимаешь, у них было, наверное, несогласие намного больше, чем мы знаем. Ты знаешь, это при этом требует от людей, чтобы они вспомнили о том, что у них общего. И что их связывает. Мы и... человеки, мы все американцы. У нас у всех примерно одни и те же заботы. У нас просто разные видения, как эти заботы выполнить. Естественно. Вот то есть, вот да, то есть тут надо после работы разговор переходит там о том, чем дети занимаются, какие проекты и так далее. Да, как школа работает, да, как, да. я не знаю, кто, как у тебя работа идет, если ты остался без работы, допустим, окей, как тебе кто-то помогает, решает какие-то проблемы, что ты делаешь для этого. А вместо есть... этого брать и писать в Facebook, ты считаешь, это, это неправильное поведение? Нет. Нет, почему? Можно, но просто это просто, просто не надо... Не надо видеть другую сторону в виде каких-то врагов, которые вот тебя завтра уничтожат. Или хотя бы попытаться, попытаться дистанцироваться от этого. Ну, тут смотри, тут такой интересный момент, потому что мы очень старательно пытаемся разбиться на два лагеря, потому что мы хотим оградить себя от негативных мыслей и мнений. Нам так рассказывают о том, что надо быть только с друзьями, которые тебя поддерживают, вместо того, чтобы те, которые те для тебя плохое влияние. Окей, хорошо, демократы оградили себя от республиканцев, либералы от консерваторов. Хорошо, разобрались. А что происходит тут на коммуникативном смысле вот коммуникации, что тут мы начинаем бояться и ненавидеть друг друга, потому что мы не общаемся друг с другом. Правильно, правильно. И, и вот, вот не тут, нужно строить тут, те, кто находится сверху, это используют. И, ну, и, вот и вперед. Ну, можно так говорить. Но, в принципе, в принципе, вообще не нужно строить стену вокруг себя. Нужно всегда... Когда Тедди Рузвельт говорил, то есть, как говорится... Да, ну смотри, как это хорошо что, сработало что, для Китая. Тем не менее, предлагаю разные подходы к разным вещам. С Китаем, да, нужна конфронтация, потому что там есть определенные моменты, которые мы не можем больше спускать на тормозах. 
Мы находимся, вот наши здесь дискуссии по поводу политики находятся среди американцев, которые останутся американцами, у которых, к сожалению, у многих, может быть, они не, чисто честно не понимают то, о чем мы говорим. Но вот не понимают, ну что, расстрелять их за то, что у них нет такого хорошего образования, как у нас. Но есть люди, которые просто ну вот, чисто умственно не дошли до каких-то вещей. Поэтому их устраивает Трамп. Я просто по-другому не могу это передать. Да, но тут, и... извините, тут все достаточно просто, потому что просто смотришь на уровень образования, образования среднего э, члена трамповского ядра, и видно, что это люди, которые закончили, может быть, среднюю школу, а может быть и нет. Потому что Окей. чем это, 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 это все видно? Ну хорошо, это делает их меньше американцами? Нет. Нет, они же, просто, видимо, нас... менее способны просчитать, что происходит. Я понимаю это прекрасно. Ты понимаешь, что у нас нет на сегодняшний день в стране образовательного ценза. Понимаешь? У нас нет. У нас нет, у нас нет цензов для велфера, например. Что люди, которые сидят на велфере, все равно имеют право голосовать. А может быть, не надо им давать. Извини, а скажи мне так заодно, дорогой, что как ты считаешь, люди, которые сидели в тюрьме, они теряют навсегда право голосовать? Я, я считаю, не могут его получить? Я считаю. Я считаю, нет. Я считаю, что как только конечно, наказание закончено, то они имеют право обратно вернуться к этому. Окей. Okay, okay. потому, потому, что... потому что они уже заплатили свои долги. Может быть, для рецидивистов, вот, если они два раза сидели, вот после этого тогда можно вернуться. Но один раз, я считаю, нужно им давать право вернуться обратно. Ты знаешь, а я, я так думаю, вообще, как это связано? В смысле, что потери права, иметь право на голос и нарушение прав закона. Ну, тут это, это детальный более разговор. Я не Хорошо, знаю, может быть, может быть об этом мы можем это обсудить в будущем. Но тема, тема интересная. Так. Пункт основной в том, что нужно продолжать общаться. Да. Нужно продолжать общаться. Но нельзя закрывать дверь абсолютно плотно так, чтобы, понимаешь, тебя не слышали, не видели. Нужно все время иметь какую-то протянутую руку, понимаешь, даже если в нее некоторые положат камень. То есть, когда мы говорим, что Бог не закрывает дверь, не открывая форточку, иногда нам самим надо закрыть дверь, но открыть форточку. Ну, вот чтобы мы могли что-то в этом как-то почувствовать. Да, даже если иногда попахивает. Но надо понимать, что происходит, потому что они и с другой стороны тоже нормальные люди, которые... Вот мне нравится, как ты сказал, когда мы с тобой обсуждали до, до записи, что, что человек вот как бы разделил человека вот политические взгляды, а вот с другой стороны. Потому что мне кажется, что очень часто, когда мы видим человека как политическую сторону, мы уже не видим после этого человека все его остальные качества и все, что остальное, Абсолютно. что они могут делать. Абсолютно. Это, это, как, это как, знаешь, вот сумасшедшие болельщики. В этом смысле, ты знаешь, футбол. я очень рад, что мне вот удалось... Футболу, да. которые, знаешь, друг друга, понимаешь, играют в футбол, они готовы друг друга порвать на куски. Но это футбол, ребят. Это игра. Это тоже это спорт. Политика – это тот и же самый И после игры спорт. они обнялись, и они разошлись, пошли вместе Не, гулять. Нормальные, да. А ненормальные – их называют футбольные хулиганы. Вот Ты знаешь, ну, в этом смысле я хочу только еще, я не знаю, что, это, что эта идея нужна, нуждается в рекламе, но э, я очень рекламирую идею музыки, э, потому что музыка объединяет людей просто невероятным образом. Я встретил столько людей, играя, выступая и участвуя в разных джемах и так далее, людей, с которыми я никогда бы не пообщался, которые представляли невероятные организации, доктора, адвокаты, кто со всеми на свете. 
можно таким образом... А потом выясняется, что у них еще есть и политические взгляды. И после этого иногда решают, что, может быть, с этим человеком можно только играть на инструменте, иначе с ними общаться невозможно. А, да, ну, или ну, надо на же... каждом углу поставить человека, который говорит, будет free hugs. Да, но ну, я думаю, фрихак, точно. Но когда... Ну да, что-то ну, если мы человека... если вас да. Вели, вас взял, кто-то обнял. Да, то это, да. я думаю, что это уменьшает шансы того, что мы будем призывать других расстрелять людей с другой стороны. А, поэтому надо, надо общаться. Ну что ж, я тут хотел бы еще добавить пару слов о моем опыте проживания в Висконсине. Мы сейчас... Я, значит, член райкома. И, 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 да, да, районного комитета. Нас 29. Это очень интересный опыт. Такие и... коммунисты? Верные коммунисты? Нет, таких нет. У нас при этом один из самых консервативных, еще к тому же черный джентльмен. Это очень, очень интересное сборище. Вообще в нашем районе это можно обсуждать. Ты главный консерватор, да? Ну, я бы не сказал так, потому что я при... сейчас мне предло... позвонили из Милоки, у нас местный центр, Организация сказала, что мы проталкиваем референдумы по всему штату, чтобы легализировать каннабис, то есть коноплю. Вот, марихуану. И это очень интересный процесс, который я, как член райкома, имел право предложить для обсуждения. И поэтому я предложил, мы обсудили, и сторона, которая хотела, чтобы был референдум, выиграла 14-12. И теперь в ноябре это будет референдум, но это при этом он advisory, то есть он только дает совет. Мы как бы свои, выражаем свои чувства нашим законодателям. Но после этого мы можем от них требовать чего-то. Это будет такой интересный эксперимент. Я такого еще никогда не проводил, не проталкивал, не наблюдал, как такие могут работать. Но проблема в том, что в Висконсине нельзя провести такую реформу путем референдума. Ее только можно провести через легислатуру. А наши политики, как везде, они боятся. Поэтому, ну, это, а поэтому мы делаем такой референдум, чтобы показать политикам, что они могут этим прикрыться как щитом. И вперед, ребята, посмотрим, у что получится. У каждой получится. партии, у каждого политики, политика есть свое табу. Он вот не может что-то произнести. Вот Трамп не может, например, осознаться, не может и не сознается, что есть заговор из России против Америки против выборов, чтобы помочь ему и помешать ему. Он никогда в жизни не согласится. Даже если ему сто разведок предстоит на репорте. Понимаешь? Есть, и вот то же самое для республиканцев, они в жизни не согласятся с тем, что вот надо, например, установить было отношения с Кубой или легализовать марихуану и выпустить полмиллиона человек, которые сидят в тюрьме по этому поводу. Они, и, вернуть, они... и вернуть им права голосования и посмотреть, что ну, после да, этого произойдет. Да, нет, но, нет, но это просто чушь, понимаешь? Ситуация такая, что, понимаешь, это совершенно четко уже доказано, что я сам не курю, это мне это абсолютно все равно. Но я просто говорю, что уже доказано, что привыкание, понимаешь, от таких каких-то вот этих а, а, вещей нет. Это как алкоголь или как сигареты. И все, понимаешь, но на алкоголь, кстати говоря, хуже считается, чем это. А ну, про вот сигареты поэтому... я и не говорю. Ну, примерно, да. Поэтому, понимаешь, то есть нужно бороться с тем, что действительно надо бороться, понимаешь, дела. А права человека, в принципе, не надо ограничивать. Тем более, что это дает такое огромное количество людей, которые сидят в тюрьме. Понимаешь, ну зачем? Абсолютно зачем? Тем более, что цены упадут. Весь криминал, связанный с тем, что этот черный рынок был, исчезнет. То есть 
есть это, это как бы само собой разумеющаяся вещь. Да, не говоря уже просто... о том, что у нас большая проблема с эпидемией опиоидов. И ну, это, это, это одно другому, сказать... я не думаю, что это поможет. Нет, кстати, опять же, цифры показывают, что это тоже связано. Так что Возможно. посмотрим, Но что может вот произойти. Интересную вещь предложили с опиоидами. То есть сейчас вот разработан или разрабатывается какой-то новый препарат, который э, дает обезболивание намного, там, несколько раз сильнее, чем э, морфий и так далее. При этом он не вызывает никакого привыкания. То есть, если это так, то, 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 грубо говоря, все препараты, которые были, все вот эти Викодин, которые имели кодеин внутри, то, что вот называется на русском языке, они все эти препараты можно снимать с полок магазина. Ну что ж, это, это было бы очень интересно. Было бы очень Я, мне это напоминает такой исторический момент, потому что во время гражданской войны в Соединенных Штатах э, произошла, из-за того, что столько раненых было, произошла эпидемия людей привыкания к морфию. И чтобы для людей с морфией как-то снять, изобрели новую штучку, которая должна была быть еще лучше. И дали замечательное имя, такая геройская, называется Heroin, героин. Ну, Очень да. хорошо работает. Да, ты, ты переходишь с одного на другого. Так что посмотрим, что у нас тут произойдет. Я думаю, что, в общем, так что я на следующем подкасте смогу рассказать, как, чем закончились наши выборы в смысле референдума. Но ожидание такое, мое предсказание, надеюсь, поскольку я всегда могу ошибаться, но предсказание таково, что должно пройти, но наши политики настаивают, что они хотят, чтобы прошло как можно больше, с большим процентом, они, видимо, хотят эти 86 процентов, чтобы знать, что абсолютно это не, не, не так не, не, не ошибка. Так что я на следующей программе расскажу о том, чем это закончилось. Я не знаю, если нам еще удастся встретиться э, до выборов, но тем не менее хочу сказать что всем, что если вы еще не опоздали, там, где вы живете в Соединенных Штатах, регистрируйтесь голосовать, участвуйте в процессе. Если вы можете пойти поволонтерствовать, как можно голосовать любого даже политика... Можно даже регистрироваться на, на участке прямо в день выборов на некоторых, некоторых, в некоторых штатах. штатах. В Висконсине, да, можно регистрироваться прямо на месте выборов, и люди это делают. Так что рекомендую, поучаствуйте в разных политических программах и компаниях. Посмотрите, это будет как очень Как раз по поводу выборов нужно поговорить сейчас. Ты хочешь сказать пару слов? Абсолютно. Ну, что, я так, считаю, вперед. что эти, эти выборы, наверное, они... Знаешь, каждый раз говорят, эти выборы самые важные в истории, эти выборы самые важные в истории. Значит, мне надоело слышать это все время призывы. Но вот сейчас, вот я не знаю, если есть какие-то другие слова, эти выборы действительно самые важные вот за нашу, наверное, жизнь. Почему? Потому что ничего худшего, чем представляет себя Дональд Трамп, быть не может, я считаю. Это абсолютное дно, которое постоянно еще и отваливается вниз. И, то есть, в правительстве Трампа были достаточно неплохие люди, то есть, особенно недавно еще, то есть, которые его каким-то образом контролировали. Мы знаем это из книжки Вудварда. Мы знаем из, этого, из различных утечек от его, вот этой его Томаросы, которая ушла, что они его контролировали, что они его даже саботировали для того, чтобы страна вообще не упала в какую-то жуткую яму из-за его действий. Вот сейчас вот стало известно, что... Я так понимаю, что это на России, на каких-то военных проблемах. Трамп, не, видимо, не согласен, или ему надоел наш министр обороны Матис. Mm -hmm который... Он, э, он видимо, как-то оказался почти что демократом, как сказал Трамп. Он, ну, тут ну, можно да, сразу да, можно да, повесить. 
Ну да, это, это сейчас, это, знаешь, это сразу понятие, понимаешь, все, его надо расстрелять. Он, видимо, поддерживает, что нужно оставить НАТО в покое, а -а -а. что нужно противостоять русским в Прибалтике, там, в Украине, допустим, что-то такое. Я так понимаю, что других, ну что еще может быть? Ничего. И при этом Матис чисти республиканец и военный с очень большим стажем. Поэтому я вот в данном случае тот либерал, который защищает республиканцы. Я считаю, что Матис это, это, это колоссальная Плюс, который это правительство, вот такое вот правительство имеет на сегодняшний день. Как и генерал Келли, который его возглавляет аппарат президента. Так вот, если эти два человека уйдут после выборов, то к Трампу больше никто контролировать внутри правительства, внутри кабинета не будет. Там больше никого нет. Я просто вот так смотрел, там больше просто никого нет для этого. Значит, там остается только yes man, то есть, который будет ему говорить да и... Что бы он ни сказал. Значит, вот в этой ситуации, когда не остается никакого контроля за этим президентом, а республиканцы себя показали абсолютно аморфной, идиотской массой, которые боятся сказать что-либо, если говорят, то они должны тут же парбилет положить на стол и уйти. Мы уже это видим последние два года. Там нет никакой оппозиции, их лидеру, хотя они знают, что он делает неправильно. Я думаю, что вот тут как раз нельзя в это сказать про демократов, что они точно такие же. Я думаю, что да, демократы ну, в этом смысле вот абсолютно значит, их как раз собирать тяжелее, республиканцев собирать легче. Да, республиканцы имеют большую дисциплину в этом отношении, это правда. Это правда. Они более, понимаешь, дисциплинированы в смысле того, что нужно делать для партии. А партии на сегодняшний день надо перестать вообще смотреть. Надо смотреть на человека, надо смотреть, что он делает. Нужно думать индивидуально, а не вот эти в виде трайбалистской какой-то вот этой вот теории, что нужно голосовать, как все бараны остальные. В общем, так или иначе. Или ты не баран, а только притворяешься. Ну, вот в этом духе, да. Но, в общем, мы приходим к ситуации такой, что если все взрослые, все умные люди из кабинета уходят, должен быть какой-то противовес, какой-то checks and balances, о чем мы говорили, для этого президента. Если, если, дай бог, демократы выигрывают хотя бы нижнюю палату, значит, это есть какая-то гарантия у нас на сегодняшний день, что вот этот беспредел будет дальше останавливаться вот этим вот этой нижней палатой. Потому что нижняя палата, Конгресс имеет очень большие полномочия. Очень большие. Они могли бы очень эффективно это делать, если бы хотели бы. А я надеюсь, они захотят. Я думаю, они будут вот. заняты в основном расследованиями. Ну, это во-первых. Во-вторых, они могут на каждый перл президента выдавать какое-то свое собственное видение, понимаешь? То есть потом появится, наверное, я все-таки думаю, что значит, сейчас гонка понимаешь, на президента. Я думаю, что... какой-то лидер. Я думаю, что если будет расследование, то это, во-первых, это замедлит президента, и мы начнем Конечно. больше узнавать о том, что он делает. Ну, это во-первых. А во-вторых, понимаешь, я думаю, что, что демократам пора проявить себя в виде какого-то лидера. То есть, если вот есть у нас лидер, есть президент, должен быть какой-то, вот я не знаю, я не хочу назвать его генеральный секретарь, но должен быть какой-то оппозиционный лидер, который будет выражать... Но для не... этого есть праймериз. Сейчас начнутся. Я ну, думаю, что Джо Байден вроде пока что считается фаворитом считается. Ну, возможно, еще Букер там вот есть шансы, Нет. что он здесь вперед. Но он слабоват, мне кажется. Я да, думаю, вот. что будет Байден Орурк 2020 год. Орурк это Кто это такой? который сейчас проиграет Теду Крузу в Техасе. Потому что он собрал какое-то безумное количество денег. Он молодой, он свеженький, но при этом он э, конгрессмен. А да. Байден такой, значит, мудрый старец, который при этом еще может врезать Трампу. 
Так что посмотрим. Ну, посмотрим, как оно будет. Но так или иначе, я призываю всех идти голосовать. Я сегодня с утра чувствую в таком очень предсказательном настроении. Так что я думаю, you know, Бейту Орурк, вайс-президент и Джо Байден, президент. Я не знаю, я не хочу предсказывать. Кто бы ни был, я думаю, что это будет, наверное, лучше, чем Трамп. Да. Ну, я, что, кстати, я, я тут хочу сказать, что мне, мне очень нравится сенаторша из Гавайев японского происхождения. А, да, 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 да. Я ее видел, она выступила пару умная раз. На... А? Умная женщина. Очень умная, очень разумная. Такую, думаю, в президенты, думаю, ох. Вице-президент бы... точно. Да. Так что я надеюсь, что... Я пытаюсь вспомнить, как ее зовут, но... Я вообще, я вообще, у меня вообще такое, вот, вот такое видение, что на сегодняшний день вот женщины, которые в Конгрессе, они... Мне кажется, умнее, чем мужики, которые там остались. Потому что, то есть, вот я совершенно четко ну, вижу... им надо маневрировать намного больше. Мейзи Хирона. Ну да, но я думаю, что они просто вот лучше себя проявляют на сегодняшний mm -hmm. день, чем, чем мужчины. Мужчины абсолютно полностью там по какой-то вот, я не знаю, потеряли всякие, всякие мозги. Или от старости уже, или от... За, за, вот то, что они так долго сидят на своих местах. Конечно, нужны какие-то сроки э, полномочий для сенаторов, какие должны быть ограничения. Они не должны быть по 30 лет сидеть на одном месте. Интересно, опять же, с точки зрения коммуникации, посмотреть, проследить, есть ли мужчины более подучие на этот трайбализм, на вот это разбегаться по племе, по своим, ну, все по своим командам. Может быть, это ну, более мужское? Очень может быть, да, да, когда тогда как женщина более, может быть, индивидуально думают в этом отношении. Ага, Возможно. Ну, да, способны думать о других перспективах. Возможно, да. То есть, ну, нужны да. свежие идеи, нужны свежие люди. Да. Ну что ж, Саш, добавим что-то, или я думаю, на этом наша шестичасовая программа может... Мы тут всегда мы перескакиваем с одного на другой. Восьмичасовая, восьмичасовая. Восьмичасовая, да. Я надеюсь, что вы прекрасно провели с нами вечер. Будем сегодня сидеть полу до полуночи. Да. Это на выбор мы с тобой сядем до полуночи. О, да, я думаю, это будет интересный, интересный вечер. Ну что ж, до связи. И, господа, спасибо вам за то, что слушаете. Даже если вы согласны или не согласны с сомнениями, которые были выражены на этой программе, большое спасибо вам за то, что вы ее прослушали. И, да, срочно кончаем, кончаем. Окей, все. 